0: 47에 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 네. 예. 다들 오랜만인데요. 그 사이 변화가 많았습니다. 먼저 개괄적인 정세 진단부터 부탁드리겠습니다. 예.
1: 잠깐 그 사이에 남미를 좀 갔다 왔습니다. 네. 예.
0: 목소리가 좀 예.
1: 무리한 일정이었는지 좀 몸을 좀 상해서. 예. 그래서 오늘 목소리 좀 양해를 바라고요. 예. 이번에 라틴아메리카를 다녀오면서 어, 볼리바리아 혁명에 대해 에, 잘 얘기할 수 있게 됐습니다. 구체적으로 닥터스테판의 자매 방송인 코리아포커스 혁명에서 자세히 음. 논하면 좋을 것 같습니다. 예. 그리고 이상훈 대표도 어, 일정이 있어서 다음 시간이나 참여할 수 있을 것 같습니다.
3: 음.
1: 음. 오늘 4월 7일 현재 시점에서의 정세 개과를 하면 아, 이미 여러 번 말씀드렸듯이 상반기는 항쟁 정세 속에 전쟁 정세가 있는 형국인데요. 음. 그 전쟁 정세의 절정으로 치닫고 있는 상황입니다. 여기 음. 군사적인 긴장의 드라이브를 강력히 걸고 있는 상황이고요. 구체적으로 조국 통일대전과 관련된 군사적 공격의 조짐과 반미대결전의 군사적 공세의 조짐이 있는 상황입니다 음. 아직 그 결정적인 각각 군사적 공격과 공세가 이루어지고 있지는 않지만 머지않아 이루어질 가능성이 매우 높죠 그것이 오늘 닥터 스테반의 핵심적인 내용이 될것 같습니다. 예,
0: 예 말씀하신 대로 북 코리아로부터 나오는 군사적 공격과 군사적 공세가 체계적이고 전략 전술적입니다. 북이 조국 통일 대전이라고 부르는 내용부터 짚었으면 합니다. 서해 5도에서의 포사격과 무인기 논란으로 떠들썩합니다.
2: 북이 3월 31일 12시 15분경부터 서해상에서 해상 사격 훈련을 실시했습니다. 북서남전선사령부는 31일 오전 8시 남해군 2함대 사령부 앞으로 전화통지문을 보내 NLL 인근 해상 7개 지점에서 해상사격 구역을 설정하고 이날 중으로 사격훈련을 하겠다고 통보했습니다. 합동참모본부는 북한의 해상사격훈련 중 NLL 이남지역의 일부가 낙탄했다며 우리 군도 NLL 인근 이북해상으로 K-9 자주포로 대응사격을 실시했다고 밝혔습니다. 북이 이날 훈련에서 500발에서 700여발을 쐈다고 하고 이중 100여발이 이른바 NLL 이남지역에 낙하했다고 합니다. 군이 여기에 300여발을 대응사격했고요. 한편 같은 날 포항에서는 지난 1993년 팀 스프리트 연습 일에 21년 만에 최대 규모의 미남합동 상륙작전 쌍용훈련이 실시됐습니다. 무인기들이 잇따라 발견되고 있는데요. 먼저 3월 24일 경기도 파주의 한 야산에서 발견됐고요. 3월 31일에는 백령도에 무인기가 추락했습니다. 또 4월 6일 강원도 삼척의 한 야산에서 무인기 한 대가 발견됐습니다. 국방부는 발견된 무인기는 경기도 파주에 추락한 무인기와 동일기종이라고 밝혔습니다. 정부에서는 북에서 만든 무인기라고 추정하고 있고요. 7일 군은 전군 주요 지휘관 회의를 갖고 대책을 논의한다고 합니다. 한편 5일 북전략군 대변인은 난데없는 무인기 사건까지 발생하여 가뜩이나 땅바닥으로 떨어진 괴뢰들의 최면을 더 구겨박아 놓았다고 밝혔습니다. 이어 정체불명의 무인기가 청와대와 경복궁 일대를 포함한 서울 도심을 자유자재로 날아다니고 얻어맞고 있는 백령도 상공까지 누비고 유의히 비행했다며 수도권 방공망이 통째로 뚫린 셈이다. 그처럼 든든하다고 허세를 부리던 안보태세의 허점이 적나라하게 드러났다고 괴뢰당국을 비난하는 목소리가 더욱더 높아지고 있다고 지적했습니다. 그러면서 서남전선 열점 수역에서 진행된 포병해상 사격훈련과 무인기 사건으로 불판 위에 오른 개미신세가 된 괴뢰당국으로서는 사태를 수습할 방도가 절실하였던 것이라며, 최근 남에서 미사일 시험 발사를 한 것을 서둘러 공개했다고 비난했습니다.
1: 예, 최근에 그 북의 매체들이나 자료들을 보면, 조국 통일 대전과 반미 대결전, 이렇게 개념을 정리해서 규정하고 있습니다. 네. 예. 무슨 말씀이냐면, 앞에는 대전이고 뒤에는 이제 대결전이죠. 굳이 구별한다면 앞에는 군사적 공격을 의미하고 뒤에는 군사적 공세를 의미합니다. 다시 말해서 북과 남 사이의 전쟁이 일어난다면 그것은 재래전이죠. 핵전은 될 수가 없습니다. 남코리아 서울의 핵무기가 떨어진다면 평양도 무사할 수 없기 때문에 그렇죠. 그런데 북과 미국 사이의 전쟁이한다면 그건 본질상 핵전입니다. 음. 실제로 양측의 가장 결정적 무기이기도 하고요. 여기서 핵무기라고 할 경우에는 원자탄, 중성자탄, 수소탄 말고 초전자기파 핵탄까지 포함하는 얘기죠. 예. 그래서 북남 간의 전쟁이한다면 그것은 재래전이고 북미 간의 전쟁이한다면 그것은 첨단전이다. 핵미사일전이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 북남 간의 전쟁이 일어난다면 그것은 국부전과 특수전과 전면전의 형태로 벌어지게 됩니다. 이런 단계로 비약할 수도 있고요. 동시에 일어날 수도 있습니다. 무슨 말이냐면 국부전 같은 경우는 대표적인 게 북이 서해 오도를 점령하는 거죠. 특순이라고 할 경우에는 북이 하늘과 땅과 바다를 통해서 20만의 특수부대를 동시에 파견해서 주요 요충지를 점령하는 것을 말합니다. 음. 전면전은 말 그대로 하늘과 땅과 바다에서 전면전이 벌어지는 거죠. 예. 음. 음. 아, 보면 북미 간의 군사적 공세라고 하는 것은 북미 간의 군사적 공격이 이루어진다면 그것은 제한액전 확대 제한액전 전면전 형태로 벌어지게 될 것이고요. 그것이 핵과 미사일을 동원하는 첨단전이고 그 파괴력이 어마어마하기 때문에 실제로 군사적 공격 이전에 총포성 없는 전쟁, 보이지 않는 전쟁으로 군사적 공세가 벌어지고 있습니다. 음. 지난 20여 년간 실제로 다섯 차례에 걸쳐서 북미 또는 반미 전면대결전이 벌어진 것이 바로 그것입니다. 이것을 북미 또는 반미 전면전, 전면대전 또는 대전 이렇게 표현하지 않고 대결전이라고 표현한 이유는 실제 전쟁으로 벌어지는 것이 아니라 공세로 벌어졌기 때문에 그렇습니다. 물론 청포성음 아. 전쟁, 보이지 않는 전쟁은 그 자체가 전쟁이지만 그러나 공공연하게 전쟁 형태로 벌어지지 않았기 때문에 그렇습니다. 예. 올해 상반기 정세를 한마디로 설명하면 항쟁정세 속에 전쟁정세 에 있다 이렇게 말씀드렸는데요. 그 전쟁정세 기간이라고 할수 있는 3, 4월 다시 말씀드리면 2월 말부터 시작한 키르절부 독수리 합동 군사연습 미남 일본이 뒤에서 받쳐주고 있는 이기간의 북이 대응해서 초강경으로 나올 것이 뻔하기 때문에 언제 전쟁이 터질지 모르는 일촉즉발의 상황 다시 말씀드리면 전쟁 정세, 그것이 3, 4월이죠. 음. 현재 4월 7일인데요. 예. 예, 3월을 거치면서 특히 최근 2, 3주 기간 동안에 북과 남 사이에 국부전이 벌어질 가능성이 높아졌고 예. 북과 미 사이에 대결전의 기세가 점점 고조되고 있습니다. 먼저 전자만 설명을 드리면 방금 잘 요약 정리했습니다만는 먼저 그 3월 말에 서해상에서 서해 5도죠. 백령도부터 연평도까지 이어지는 그 서해상에서 북이 일곱 곳에 포사격을 했습니다. 예. 이중 100발 정도가 n 넬리를 넘어왔다 해서 남이 그 3배수인 300발을 북에 쐈죠. 예. 이게 이제 최근에 나오는 3배수 기념입니다. 북이 먼저 이렇게 공격하게 된 계기는 두 가지입니다. 라는 서해 오도상에서 북의 최고 전원과 체제를 모독하는 삐라를 살포한 거고요. 3월 27일 날 북의 평화적인 어선을 남해 해군이 나포해서 쇠몽둥이로 때리고 귀순공작을 한그 사실에 대한 보복이죠. 예. 아, 제가 21세기 민족일보 글에서도 강조했습니다만는 정말 남해 당국이 북이 원하는 것을 해줬다. 북이라는 물방아에 물을 대줬다. 음. 그런 얘기를 했습니다. 예. 이미 힘이 넘치는 북은 한마디로 말씀드리면 조국 통일대전 밤미대결전의 명부만 잡고 있어요. 음. 그러기 위해서 마치 변증법의 부정의 부정의 법칙처럼 긍정 부정 부정의 부정 이런 과정처럼 상반기 특히 1, 2월 달에 국방위 중대제한 북남 고위급 접촉, 이상가족 상봉이라는 파격적인 방법으로 유화책을 쓰면서 긴장을 이완시키려고 노력하는 북남관계를 개선하려고 하고 코리아 반도 주변의 평화와 안전을 도모하려고 최선을 다했다라는 그런 모습을 보여주려고 무지하게 노력했어요. 음. 아 이것은 호지민의 3대 전선에서 군사전선, 외교전선, 국제여론전선이 있다고 했죠. 아, 실질적으로는 군사전선, 인민전선, 외교전선, 국제여론전선 다시 말씀드리면 4대 전선이다 이런 말씀도 드렸는데요 음. 아, 코리아포커스 혁명을 참고하시기 바랍니다 그런 의미에서 볼때 북이 1, 2월 달에 집중적으로 전개한 북남관계 개선이라든지 코리아 반도 주변의 정세를 이완시키기 위해서 노력한 과정은 특히 외교전선도 그렇지만 국제 여론전선에서 주동을 쥐기 위한 다시 말씀드리면 누가 평화를 지향하고 누가 긴장을 완화하려고 노력했는가 이것을 명백히 보여주는 측면이 있습니다. 음. 다시 말씀드리면 3, 4월에 예견되는 전쟁 정세에 탄력을 주는 거죠. 그만큼 평화나 긴장 완화에 노력했기 때문에 쉽게 말하면 코리아 반도에서 국부전이 벌어진다든지 북미 간의 전면대결전이 벌어질 때 북이 그만큼 명분을 주게 되는 거죠. 음. 전쟁 명분입니다. 예. 다시 말씀드리면 힘을 가지고 있는 북에게 가장 필요한 것은 바로 그 명분인데요. 그 명분을 알아서 지어주는 게남해 당국의 어리석음입니다. 비라살포라든지어선나포라든지 예. 이런 것들은 정말 치명적인 실책이고요. 예. 그래서 바로 이제 북이 그러한 공세를 취할 수 있게 됐습니다. 돌이켜보면 2010년 3월 달에 이른바 천안함 사건, 우리는 백령도 용트림바이 밑에 웅크리고 있던 이스라엘 돌핀급 잠수함이 피격된 사건, 백령도 사건이라고 부르죠. 예. 그리고 그해 11월 말에 연평도 전자포격전이 있었습니다. 물론 그 11월 초에 LA 앞바다에서 북이 SLBM 잠수함 발 탄도미사일을 발사했죠. 수백만이 육안으로 봤습니다. 인터넷에 영상도 있고요. 만약에 거기에 슈퍼 EMP가 실려있다면 미 서부는 남방에 암흑천지로 아비교환으로 변하게 되죠. 확대 제한액전의 기본 방법 중에 하나입니다. l a 앞바다까지 스텔스로 잠입한 뒤에 한 발의 슈퍼 EMP탄으로 미국의 절반을 마비시켜버리는 그런 무력 시위를 한 것이죠. 음. 그리고 2011년 1월 달에 미 캘리포니아 반덴버그 기지에서 발사된 우주발사체를 발사되자마자 파괴하고 그해 3월 달에 추정입니다만 은 후쿠시마 원전 사고를 일으키고 음. 특수위원 병체 특수위원 잠수함에 대한 추정적인 견해입니다만 은 이것은 2010년 2011년에 다시 말씀드리면 김정일 국방위원장과 김대중 대통령 6.15 공동선언 김정일 국방위원장과 노무현 대통령의 14선언을 부정해버린 이명박 정권 시절에 특히 2012년 김의성 주석 탄생 100주년을 맞이하면서 또 김정일 국방위원장이 건강이 안 좋기 때문에 결정적인 투쟁을 2012년에 맞추고 추동해온 거죠. 네. 그러다가 아 김정일 국방위원장이 서거하는 바람에 일정이 수년돼서 아무래도 김정은 젤비서 최고사령관이 김정일 국방위원장만큼의 카리스마를 형성하기 전이기 때문에 2012년 13년을 경과하면서 14년에 이루고 있는 것입니다. 네. 다시 말씀드리면 2010년에도 이미 강력한 북의서해도 점령의지를 충분히 시위한 것이죠. 3월달과 11월달에. 네. 그런 의미에서 볼 때, 이번에 서해상에서의 일곱 곳의 포사격은, 아, 그렇게 심각한 것은 아니라고 봅니다. 다만, 김정은 최고 리더 시대의 과정을 보게 될 경우에는, 아, 정말, 북해, 서해오도를 점령해버리는 국부전의 가능성이 그 어느 때보다도 높아진 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 여기에다가, 이제, 시간대보다는 공간적으로 설명드리면 백룡도 파주 삼척 이렇게 왼쪽에서부터 오른쪽으로 서에서 동으로 이렇게 발견된 무인기들 때문에 완전히 남측 보수원들이 난리가 났죠 국방부가 쑥대밭이 되고 있습니다 예전에 이른바 노크기순 때문에 여러 장성목이 날아갔는데 그보다 더 심각하지 않나 싶습니다 음. 일부는 청와대 상공에서까지 촬영을 하고요.
3: 예.
1: 그 다음에 이세 개의 발견이 전부 군인이 아니라는 거.
3: 음.
1: 예를 들면 가령 삼척에서 발견한 사람이 10만이에요. <웃음> 음. 그래서, 어, 뭐, 자주 섞인 그런 보도들도 많이 있습니다. 예. 그 잠수함을 <웃음> 발견한 것은 무슨 택시기사. 96년 강릉에서 발견된 잠수함이죠. 등산객이라든지 10만 이가 주로 발견하고 군인들은 발견한 게 거의 없어요. 음. 대단한 남코리아 군대죠. <웃음> <웃음> 만약에 그 이제 무인기에 폭탄을 싣고 자폭적인 목적으로 청와대로 돌진한다면 어떻게 되겠어요? 이제 이런 가정을 하는 거죠. 조선일보 사옥으로도 날아갈 수 있고 아, 국방부 청사라든지 곳곳으로 갈수 있기 때문에 그 공포에 떠는 거죠. 아, 물론 무인기가 작기 때문에 그런 폭탄을 실지 않기 때문에 레이더에 걸리지 않는 측면이 있습니다. 음. 다만 이런 무인기를 가지고 북이 가끔 직강조하는 세상이 알지 못하는 신묘한 무기라고 할 수는 없죠. 음. 아, 그렇기 때문에 아, 이런 무인기는 촬영 목적에 초점을 뒀다 이렇게 보면 되겠습니다. 음. 만약에 지금 열거된 청와대라든지 국방부라든지 조선일보라 이런 데를 타격하려면 무인기 말고도 여러 가지 방법이 있죠. 뭐 포사격도 있고 미사일 사격도 있고 특수부대들이 아 전술 핵배낭을 사용할 수도 있고 초전자기파 슈퍼 EMP 또는 EMP를 말하는 겁니다. 지금까지 보도된 거에 의하면 북의 무인기일 가능성이 높습니다. 음. 어제 나온 전략군 대변인 성명이라든지 오늘 나온 국방과학원 대변인 성명들에서는 딱히 북의 무인기다 아니다라고 얘기하지 않고 애매하게 표현했습니다. 아까 음. 요약발제 됐습니다마는 그렇기 때문에 현재는 이거다 저거다 단정할 수는 없는데 그러나 전반적인 제 맥락이라든지 북의 표현들의 뉘앙스를 볼 때는 북의 무인기로 추정이 됩니다 만약에 북이 자신들의 무인기라고 인정하게 될 경우에는 남의 영공을 침범한 것이 되기 때문에 남이 그에 해당하는 어떤 국제적인 제재라든지 보복 공격을 할수 있는 명분을 주게 되죠 그래서 인정하기는 좀 어려울 겁니다 음. 그렇다고 해서 북의 무인기가 맞는데 그것을 아니라고 명백하게 부정하게 될 경우에는 과거 천안함 사건을 북이 부정하면서 강력하게 반발했던 것 자체도 영향을 받게 될수 있겠죠. 북에 대한 신뢰도 문제가 생긴다는 얘기입니다. 음. 아 그리고 실제로 북의 무인기로 추정되는 이번 무인기들의 발견으로 북이 본 효과가 좀 톡톡합니다. 음. 음. 어, 굉장히 저비용 고효율의 효과를 보고 있는 거죠. 남의 보수 언론들이 국방부를 완전 숙대밭으로 만들고 있기 때문에 그렇죠. 남의 보수 언론들은 그럴 수밖에 없죠. 방송국이라든지. 조중동 사옥이라든지 그냥 무인기가 폭탄 달고 그 건물로 돌진하면 난리가 나는 거 아닙니까? 예. 예. 네, 섬찟하죠. 예. 왜냐하면 그간 북이 이러한 수구 언론들 반통일, 반북 언론들에 대한 경고를 놓쳐있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 남측의 국방부가 그러한 사옥들을 호하지 못한다는 사실이 확인된 만큼 난리가 나지 않을 수 없는 거죠. 예. 아마 국방부 몇명 예, 목이 날아가지 않을까 싶고요. 음. 그리고 이번에 무인기에 대해서 뭐 동호회 수준이다 뭐이러저런 얘기 나오는데 어 제가 보기에는 이게 딱 북의 스타일이에요. 음. 어 북의 혁명소설에서 김일성 주석의 마지막 생일을 다룬 영생이라는 작품이 있습니다. 이 영생을 보면 남의 언론에도 보도된 에드블론을 띄워가지고 산에 있는 다락밭에 물을 주는 그런 것이 아니라, 까치발이라고 해가지고그 Y자죠. 예. 거기에다 이제 고모수를 연결해가지고, 이제 물을 주는. 이것은 그만큼 전력 소모도 없고, 굉장히 간편하고, 그것을 높이 평가하는 김성주석의 일화가 있습니다. 무슨 얘기냐면, 겉으로 보면 뭔가 현대적이고, 멋있어 보이는, 에드블론을 이용한 물주기가 아니라 아주 소박하지만 까치발에다가 고무수를 연결해서 물을 주는 방식. 이것이 사회주의적이다. 소박하지만 저비용으로 알뜰하게 효과를 보는 그런 측면이 바로 이제 김혜성 주석이 모범으로 내세우는 방식이고요. 그것이 항일 유격대식 방법이라고 해도 과언이 아닙니다. 다시 말씀드리면 이번에 무인기는 그 크기나 재질이나 작고 투박해 보이지만 레이더에 걸리지 않는 장점이 있는 거죠. 음. 목적이 촬영이 있다면, 그리고 이렇게, 아, 때때로 뭐 바람이라든지 뭐 이러저러한 문제 때문에 파손이 되더라도 그렇게 큰 손실을 보지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 이러한 정찰 목적의 무인기야말로 북이 강조하는 항유유격대식, 유격대식 또는 주체식 무기 중에 하나인 거죠. 그렇지만 이렇게 소박한 무기를 열병식장에서 부각하진 않습니다. 예. 그게 최근 년 열병식장에서는 굉장히 크고 위력적인 무인기들이 전시되곤 했습니다. 예. 그런 고급한 고성능의 첨단 무인기를 만들 능력도 있는 북이지만 이렇게 작고 소박한, 그러나 실질적으로 효과가 있는 그런 무인기들도 대량으로 생산해가지고 집중적으로 정찰을 진행하고 있다고 봐야 하는 거죠. 여기서 초점은 북이 왜 이렇게 집중적으로 정찰을 하는가라는 겁니다. 그리고 북의 역사에서 이렇게 집중적으로 정찰하는 시기가 언제였는가. 그것은 1940년대 초 다시 말씀드리면 항일 유격 대조선인 민혁명군이 총공격전을 전개하기 전에 음, 일본군과 그 휘하의 위만군이 곳곳에서 만들어놓은 요새들, 군사적 요새들, 숨겨놓은 그 거점들을 사전에 정찰해서 결정적인 총공격전을 벌칠 때 조선인민혁명군의 인명피해를 최소화하고 최대한 빠른 시기에 조선해방을 이룩하려고 하는 조국광복의 대사병기를 주동적으로 맞이하는 기본 방법 중에 하나입니다. 즉 주력부대에는 하바로프스키, 미령에서 주체 역량을 보존하면서도 현대전의 여러가지 방법들을 채득하는 한편 만주와 특히 국내의 소부대들을 파견해가지고 정찰과 함께 여러가지 조직정치사업을 전개했죠. 바로 그 시기를 연상시키는 사건이라고 할수 있겠습니다. 예. 그렇기 때문에 오늘 뉴스에서도 뭐 이번에 해외 순방하고 나서 어 몸살을 앓았다뭐 이런 얘기도 하는데 그 박근혜가 네덜란드에서 한 회의에 대해서 그리고 독일에 가서 방문한 곳이라든지 선언한 데 대해서 북에 있는 남코리아 전문가들이 모여서 한 좌담회가 오늘 공개됐습니다. 음. 그 내용을 읽어보면, 완전히 해부하면서 조롱하고 있는데요. 과연 그 해부와 조롱에 대한 아, 반박이 가능할까 싶을 정도로 네. 객관적이고 과학적인 규정적인 측면이 있습니다.
3: 예. 네.
1: 뭐, 이에 대해서는 뭐 자세히 얘기할 필요는 없을 것 같고요. 한번 읽어보시거나 들어보시면 쉽게 이해가 갈 것입니다. 제가 이 말씀을 드리는 것은 박근혜 대통령, 댓글 대통령이 네덜란드와 독일에서 한 발언과 행동은 북으로부터 전혀 인정을 받지 못할 뿐만 아니라 오히려 북의 군대 인민들을 격분시키면서 북의 조국 통일 대전에 대한 최후 결심을 촉진한 다시 말씀드리면 북이라는 물방아에 결정적으로 물을 내준 가장 어리석은 행동이었다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그럼 다음으로 반미대결전이라고 부르는 내용으로 넘어갔으면 합니다. 외무성 성명에 이어 유엔 차석대사의 인터뷰가 있었습니다.
2: 3월 30일 북 외무성은 28일 유엔 안보리가 북 로켓 발사를 규탄한 것에 대해 강하게 비난하면서 미국이 이것을 또다시 도발로 걸고 드는 경우에 대처하여 적들이 상상도 하기 힘든 다음 단계 조치들도 다 준비되어 있다며 핵 억제력을 더욱 강화하기 위한 새로운 형태의 핵시험도 배제되지 않을 것이라고 경고했습니다. 외무성은 우리의 로켓 발사는 연대와 세계를 이어 지속되어 온 미국의 대조선 적대시 정책과 침략적인 핵전쟁 연습이 날로 더 강화되고 있는 엄중한 사태에 대처하기 위한 우리 군대의 자위적인 군사훈련이라며 미국이 우리의 로켓 발사를 유엔안전보장이사회에 상정시켜 규탄하는 억지공사를 벌려놓은 것은 저들에게 쏠린 긴장격화의 책임을 우리에게 전가하고 우리의 위협을 부각시켜 아태중시 전략에 따르는 무력 증강의 명분을 다지자는 데 있다고 지적했습니다. 이어 4일 북유엔대표부 이동일 차석대사는 기자회견을 통해 미국 대북정책과 관련해 북은 이미 레드라인을 그었다며 미국이 선을 넘게 될 경우 우리는 새로운 형태의 핵시험을 진행하게 될 것이라고 경고했습니다. 이동일 차석대사는 선을 넘는다는 의미에 대해서는 더 이상 핵과 미사일, 인권 문제에 대한 미국의 도발을 두고보지 않겠다고 답했습니다. 이어 미국은 핵미사일, 인권 문제를 수단으로 북의 정권 교체를 노리고 있으며 이것이 미국의 목표라고 지적했습니다. 새로운 형태의 핵실험을 묻는 질문에는 기다려보라고 말했습니다. 또 미남 합동 군사 연습 쌍용 훈련 등에 대해 미국은 평양을 점령하기 위해 훈련을 하고 있다며 이로 인해 코리아 반도가 극도의 긴장 상태라고 밝혔습니다. 계속해서 미국은 북 인권 문제를 우운하며 갈수록 심한 소동을 벌이고 있다며 이에 앞장서 온 사람이 미 국무부 북 인권특사 로버트 킹인 만큼 킹특사의 방북을 결코 허용할 수 없다고 강조했습니다. 한편 지난 3월 24일 이동일 차석대사는 유엔 본부에서 기자회견을 열고 미국이 북에 대해 핵 위협서를 계속하면 북은 핵 억제력을 과시하는 조치를 취할 수밖에 없다며 추가적인 조치들을 연속적으로 사용할 것이라고 언급한 바 있습니다. 북에서 최근 최후라는 말이 많이 나오고 있는데요. 지난 2월 25일 8차 사상일꾼대회에서 혁명적인 사상공세로 최후 승리를 앞당겨 나가자라는 김정은 제1비서의 연설이 있었고 이후 이에 대한 과업을 토론하는 노동·청년·농민·여성단체별 확대회 회의들이 있었습니다. 또 백두의 혁명정신으로 최후 승리를 이룩하자는 제목으로 3월 23일부터 4월 1일까지 조선인민군연합부대 지휘관들의 백두산지구 혁명전적지 답사행군이 진행됐다는 기사가 보도됐습니다. 3월 31일에는 경제 핵무력 병진노선 발표 1주년을 맞아 당의 병진노선을 높이 받들고 강성국가건설에 최후 승리를 앞당겨 나가자라는 사설이 북노동신문에 발표됐습니다.
1: 그 방금 언급한 그 백두산 혁명전적지를 연합부대 지휘관들이 답사행군을 한 거죠. 예. 이것은 올 1월 달에 있었던 마두산 혁명전적지를 김정은질비서 최고세령관이 방문한 이래 연속적으로 북구래에서 부각한 혁명전적지 그 시리즈의 절정입니다. 예. 다시 말씀드리면, 이제, 마두산에서 백두산까지 이렇게 보면 되겠습니다. 그리고 마두산은 생산 유격대, 곧 배우에서 마치 빨치산처럼 전개하는 비정규군의 무장투쟁과 관련된 것이라면, 백두산은 조선인민혁명군, 지금은 이제 조선인민군이죠. 정규군의 총공격전과 관련된 얘기입니다. 음. 그렇기 때문에, 연합부대의 지휘관들이 그 답사 행군을 한 것이요. 이것은 무슨 의미냐면 북의 항쟁론, 즉 김일성 주석의 회고록에 나오는 전민항쟁론의 근거에서 볼 때는 조선인민군의 총공격전과 전인민적 봉기 그리고 배후연합작전 이세 가지가 결합이 되는데요. 배후연합작전과 관련해서 마두산혁명전적 지위가 부각이 된 거고 그리고 조선인민군의 총공격전과 관련해서 지금 대연합부대 지휘관들이 백두산 답사 행군을 한 것입니다. 음. 그렇기 음. 때문에 그 마지막 총화 모임에서 즉 4월 1일이죠. 삼전 비행장에 김정은 제비서가 나타나서 연설을 한 것이죠. 음. 그때 북의 에어포스1 다시 말하면 김정은 최고 리더가 타고 다니는 비행기까지 그 실제 사진이 처음으로 세상이 공개됐습니다 음. 그렇기 때문에 요 대목은 반미 대결전보다는 조국 통일대전과 관련된 내용입니다 음. 다시 말씀드리면 조국 통일대전의 구체적인 형태인 국부전과 특수전과 전면전이 있을 때 전면전에 해당하는 내용이죠 예. 아까 서해 오도와 관련해서는 국부전이라고 했습니다 작년에 1973부대 이게 이제 특수전과 관련된 내용이죠. 그렇기 때문에 작년과 올해 북은 국부전과 특수전과 전면전의 구체적인 자체 역량까지도 다 드러내 보이면서 굉장한 자신감을 표현하고 있고 또 그런 준비들이 다 끝냈다는 라 것을 과시하고 있습니다. 이번에 대연합부대 지휘관들이 이 전쟁 정세 기간에 백두산 삼지연에 가있다라는 것이 바로 그 단적인 예죠. 음. 모든 작전 계획이라든지 실행 준비는 다 끝난 상황입니다. 지휘관들이 마지막으로 김유성 주석이 승리한 항일혁명전쟁의 경험을 배우고 승리의 신심을 확인하는. 음. 그래서 이제 돌아가서 각군부대의 지휘관들이라든지 병사들에게 알려주기만 하면 되는 거죠. 예. 다시 말씀드리면. 지난 100여 년 사이에 우리 민족의 전쟁은 가본농민 전쟁, 항일혁명 전쟁, 코리아 전쟁, 이렇게 세 개가 있었습니다. 예. 그 중에서 항일혁명 전쟁은 승리한 전쟁이죠. 음. 왜냐하면 코리아 반도의 북부를 북에 표현대로 해방했기 때문이죠. 물론 북은 코리아 전도 조국해방 전쟁이다 해가지고 승리한 전쟁이라고 얘기합니다. 실제로 클라크 사령관이 미국 건국 이래 최초의 패전 장군이 됐다 이런 표현까지 썼으니까요 그렇지만 영토적인 측면에서는 해방된 지역적인 측면에서 보면 달라진 건 없습니다 결과적으로 보면 그런 차이가 있기 때문에 실질적으로 승리한 경험인 항일혁명전쟁에서 어떠한 정신과 어떠한 전법으로 이겼는가 이런 부분을 확인하는 것은 매우 중요하죠 예. 그것을 지금 한 겁니다 예. 음.
2: 첫 모임을 보천보 전투 기념탑에서 한 것도 인상적인 것 같습니다
1: 예, 맞습니다 1937년 6월 4일에 있었던 보천보 전투는 사실 그자체 규모로 보면 은 그렇게 크진 않아요 이보다 더큰 전투들도 여러 개 있었습니다 그런데 중일전쟁 발발 전에 일본의 배우 그중에서도 군사적 요충지를 완전히 박살내고 불바다로 만든 거죠. 이게 바로 북이 가끔씩 강조하는 불바다입니다. 전형적인 불바다. 음. 예. 아 지하조직의 군사정보를 기초로 해서 소리소문 없이 잠입한 조선인이 혁명군이 어느 날 저녁에 보천보를 삽시간에 불바다로 만들고 청년 김성 주석이 북에 비운다면 장군이죠. 청년 김일성 장군이 역사적인 연설을 했다 이것이 바로 보청부전대죠 중국의 세계사에도 나옵니다 음. 중국 사람들은 김일성 주석을 싸움의 신, 전쟁의 신으로 생각합니다 왜냐하면 뭐 싸워도 뭐 (1대1이) 아니라 (1대10도) 아니고 뭐 (1대100이나) (1대100) 0으로 싸워서 이긴 싸움들이 너무 많거든요 음. 중국에서는 이제 모유주주라고 그래 가지고 모태통 유소이 주운내, 주덕 이렇게 네 명의 영도 핵심들이 있다 이렇게 표현하는데 이 중에서 군사적인 지휘관이 바로 이제 주덕이죠 음. 모태동이 음. 군사 사상이라든지 중요한 전략은 내놓았지만 실제 전투를 지휘하는 데서는 주덕이라든지 팽덕해라든지 임표라든지 이런 사람들의 역할이 컸어요 그리고 유소이와 주운내는 각각 노동운동이라든지 지하당 사업을 지도하는 데서 중요한 역할을 했습니다. 주운내는 특히 외교까지 포함해가지고요 네. 중국혁명 역사상 정말 중요한 역할들을 많이 했죠. 그런데 이네 명의 각각의 재능들을 모두 합친 것보다 뛰어난 사람이 김일성 주석이다. 이렇게 보는 거죠 중국 사람들은. 음. 이를테면 뭐 천재적인 사상가 질학이라든지 지하당을 통한 대중투쟁 사업을 지휘한다든지 그리고 실제적으로 수많은 군사 전투들을 지휘한다든지 이세 가지 역할을 다시 말하면 중국의 네 명의 영도 핵심이 전개한 사업을 혼자서 다 했다 이렇게 보는 거죠.
3: 음.
1: 예, 이 정도 하고요. 그다음에 이제 반미 대결전과 관련해서는 두 가지죠. 제4차 핵심 그리고 은하구 호 발사 어느 것이 먼저 될 것인가 이렇게 본다면 최근에 외무성 성명이라든지 유엔 차석대사가 발언한 것을 보면 4차 핵시험이 임박한 것처럼 보입니다. 음. 실제로 풍계리에 그런 징후들이 잡히고 있고요. 남측의 보수 언론들에서도 여러 번 보도가 됐습니다.
3: 음.
1: 동창리에서도 마찬가지입니다. 은하 3호 2호기보다 더큰 뭔가가 발사될 수 있는 그러한 준비가 이루어지고 있다라는 음. 얘기죠. 은하구호 발사를 위해서 발사대를 키운다든지 뭐 이런 얘기입니다. 그런데 제3차라든지 4차 북미 반미대결전을 볼 때는 이번에 은하구호기를 먼저 발사하고 그 이후에 제4차 핵시험을 하는 것이 순리적입니다. 음. 아, 그렇지만 또 군사 전략 전술적인 측면에서 역발상으로 상대 허를 지르는 그런 측면에서 핵심을 먼저 할 수도 있겠죠. 음. 이두 가지야말로 이제 북이 미국을 압박하는 가장 중요한 군사적 공세, 겉박 수단들이다라고 얘기할 수 있고요. 그런 조짐들은 이미 뚜렷하다 방금 말씀드렸습니다. 음. 그리고 이제 작년, 재작년과 비교해서의 중대한 차이점은 다시 말씀드리면 2012년 12월 12일 날 은하 3 5 2호기를 발사하고 광명성 3 5 2호기를 탑재한 2013년 2월 12일 날 제3차 핵시험을 한 초전자기파 핵시험이죠. 그런데 이미 2006년과 2009년에 한 슈퍼 EMP 핵시험을 2013년에 굳이 반복할 필요는 없겠죠. 음. 그러니까 뭔가 달라도 다른 초전자기파 핵시험이었을 것입니다. 음. 같은 슈퍼 EMP라고 하더라도요. 그런데 이번에는 아예 새로운 형태의 핵시험이라고 힌트를 주고 있습니다. 이것은 실제로 그 자체가 목적이 아니라 핵시험 자체의 목적이 아니라 그 핵시험을 통해서 뭔가 노리는 점이 있다는 거죠. 다시 말씀드리면 목표를 달성하기 위한 수단의 측면이기 때문에 그래서 그것을 사전에 힌트를 주는 것이 효과적입니다. 음. 그런 측면 하나하고 또 다른 측면은 북핵 위협서를 미국이 주도해서 내세우기 때문에 그에 맞서서 북이 핵 억제력 자유력을 강화하는 시험을 통해서 대응하겠다 정면으로 대응하겠다 이렇게 나오는 거죠 다시 말씀드리면 북의 제4차 핵시험의 원인 책임은 미국에 있다 이것입니다 음. 그것이 바로 네덜란드 핵안전보장회의에서 미국이 일본과 남코리아를 불러다놓고 삼각군사동맹을 과시하면서 북핵공조를 한 거죠 예. 이것은 북핵과 관련해서 이번에 핵안전보장회의에서 제대로 된 어떤 결의도 이루어내지 못한 미국이 일본과 남, 남과 일본을 끌어당겨서 최소한의 체면을 유지하고 또이 기회에 삼각군사동맹을 다시 한번 강화한 거죠. 예. 물론 남의 입장에서는 일본과 마주하는 것이 매걸 우걸럽습니다 왜냐하면 일본이 공국주의 부활을 계속 강화하고 있고 특히 집단적 자유권 추진이라든지 야스쿠니 신사참배라든지 그리고 전쟁 성로에와 관련해서 일체 사과도 사죄도 하지 않고 있는 상황이기 때문에 더욱 그렇죠. 예. 어, 아무리 박근혜가 박정에 이어서 실제로는 미일남 삼각구사 동맹에 적극적이고 어, 일본과의 관계 개선에 누구보다도 내심 장서고 싶어도 국민들 여론이 무서워서 그렇게는 못하는 거거든요. 예. 이미 말씀드렸는데 미국은 일본을 군사적으로 밀어주고 남코리아를 외교적으로 밀어주는 굳이 역량으로 보면 일본의 열을 밀어주고 남의 일을 밀어주는 음. 구체적으로 일본의 집단적 자유권 추진을 추동하면서 남의 전쟁 성로에와 관련해서 손을 들어주는 이런 정책을 펴고 있거든요. 음. 박근혜도 마찬가지입니다. 실질적으로는 일본과의 군사적 공조를 강화하면서 마치 외교적으로는 일본에 맞서는 것 같은 다시 말하면 열을 밀어주고 하나를 반대하는 이런 식으로 언론을 호도하고 있는 거죠. 음. 이를테면 남수단에서 있었던 아, 일본으로부터의 총알을 지원받는다든지 또 이명박 정권부터 시작이 됐습니다만은 일본과의 군사적 공조, 특히 그 정보와 관련된 공조. 예, 네, 이런 부분들. 그리고 작년에는 니미츠 호고 워싱턴호 각각 상반기 하반기 음, 남코리아 수역에서 군사 훈련을 벌일 때 일본이 끼어들었죠. 예. 이것은 실질적으로는 남코리아 박근혜 정권이 미국이 시키는 대로 미, 일남, 삼각군사동맹에 적극적이고 열성적이라는 것을 말해줍니다. 음. 그렇기 때문에 보수론들이 박근혜 정권이 명확하게 국민들의 눈가길를 어지럽히면서 본질이 무엇인지를 숨기고 있는 것에 대해서 아, 경각심을 높여야 됩니다. 다시 말씀드려서 박근혜 정권은 미국이 시키는 대로 일본과 가까워지는 일본의 재무장을 실질적으로 지지하고 추인하면서 형식적으로만 마치 뭔가 반대하면서 다루고 있는 듯한 느낌을 주는 음. 이런한 호도체계에 넘어가지 않아야 되겠습니다. 예. 실제로 미국은 리밸런싱 재균형 정책과 피버트 아시아, 아시아 중심축으로 이동 정책을 통해서 미 일남 삼가군사동맹을 핵으로 하는 아시아판 나토를 만들려고 획책하고 있는 거고요. 전국의 팽창주의 정책을 여기에 활용하고 있습니다. 예. 물론 우크라이나 크림반도가 러시아로 귀속되면서 유럽으로 역량을 이동할 수밖에 없는 미 국방부 예산은 삭감되고 있는데 역량은 유럽으로 집중시켜야 하는 음. 이런 모순에 있기도 하죠. 지 예. 아, 그렇기 때문에 아시아 중심초로 이동 정책이 제대로 잘 진행되고 있는 것은 아닙니다. 예. 그럼에도 불구하고 아시아 중심적으로 이동과 재균형 정책의 핵심이라고 할수 있는 일본 공국주의 보활 재무장, 집단적 자위권추진을 강력히 전개하고 있죠 예. 이에 맞장구 치고 있는 것이 남코아라는거 우리나라를 100년 전에 세상에서 가장 가혹한 식민지로 만들어서 850만 명을 증병징용으로 끌고 가고 20만 명을 전쟁성노회로 끌고 다닌 일본과 군사적으로 결탁해서 재민족 제동포인 북코리아를 향해 매년 북침, 선제, 타격, 평양 점령 목표, 대규모 상륙작전 훈련을 벌인다는 것 이것이 과연 무엇을 의미하는가 최소한의 민족적 양심, 자주성, 원칙이 있다면 박근혜 댓글 대통령이 말하는 소신이 있다면 절대로 이루지 못하죠 음. 그 본질에 대해서 우리가 명확히 알고 있어야 되겠습니다 예. 아, 그런데 또 다른 측면에서 보면 바로 이러한 미 일남 삼각군사동맹이 북을 중심으로 하는 중국과 러시아의 에, 또 다른 삼각군사동맹을 강화하고 있으며 예. 그리고 북코리아가 초국통일대전과 반미대결전을 벌이는 데서 중요한 명분을 여기서 취하고 있다 다시 말씀드리면 항쟁 정세 속의 전쟁 정세라고 하는 킬롤브 독수리 합동 군사 연습 기간 또 일본의 집단적 자위권 추진 이것이 바로 북이 동북아 극동에서 결정적인 군사적 공격을 취하게 될때 나아가 괌도 하와이까지 포함하는 제한핵전 미 서부의 확대 제한핵전 전체 본토의 전면핵전 이러한 결정적인 투쟁을 전개할 때 필요한 명분이 다른 데서 생기지 않는다는 거 음. 다시 말하면 조국 통일대전에서의 물방화에 남코리아가 물을 대주는 한편 반미 전면대결전 나아가 반미대전의 물방화에 미국과 일본이 물을 대주고 있는 거죠 음. 그래서 북은 공개적으로 일본의 집단적 자위권 추진을 비롯한 공국주의 부활 책동을 강력히 반대하는 반면 비공개적으로 속으로는 반기고
3: 있다. 음.
1: 그것입니다. 예. 예. 정리하면 북이 외무성 성명이라든지 유엔 차석대 사이의 인터뷰를 통해서 강조하고 싶은 것은 과연 코리아 반도의 핵 문제의 근원이 어디 에 있는가 북핵인가 미국핵인가 이런 설명들을 하면서 전 세계를 상대로 효율적으로 동시에 코리아 반도를 비롯한 동북아에서 전쟁이 일어난다면 그 명분이 어디에 있는가, 그 책임이 어디에 있는가 라는 것을 다시 한번 보여주는 측면이 있죠. 이것은 작년과 다르게 올해가 항쟁 정서 속에 전쟁 정세가 있는 측면도 있지만 또 하나는 북이 긍정 부정의 부정 부정이라는 면증법의 방법론으로 중간에 유화책 대화 국면을 다시 말하면 평화와 긴장 완화를 위해서 주동적인 목적 쪽으로 노력했다는 라 것을 보여주는 측면도 있습니다. 음. 다시 말씀드리면 지금과 같은 상황에서 뭔가 벌어진다면 그것은 지금과 같은 상황에서 전쟁이 일어다면그 전쟁의 명분은 북에 있다라는 것을 명백히 하는 측면의 발언들이라는 거죠. 음. 예. 예, 그것이 외교전선이나 국제 여론전선에 유리하게 작용하는 것은 물론이고요. 그런 의미에서 보면 작년과 뚜렷이 다른 측면인데요. 이것이 작년 경을 총화하면서 분석하고 종합하면서 올해가 달라진 것인지 아니면 2012년 12월 12일부터 시작된 제5차 북미 또는 바미 전면대결전에 일관된 시나리오 그 계획 속에 있는 것인지 그런 질문을 던져보는 것도 좋을 것 같습니다. 현정세를 예리하게 분석하는 데서 말입니다. 제가 보기에는 후자인 것 같습니다. 음. 왜냐하면 고대로 조직적으로, 계획적으로 전개되지 않으면 정말 큰일 나는 그러한 과정들인 거거든요. 코리아 반도 동부화를 비롯해가지고 전 세계적인 측면에서 핵전, 미사일전을 포함하는 제3차 세계대전이 터질 수 있는 마당이기 때문에 그러면서 정말 신중하고 또 신중하고 또또 또 신중하지 않을 수 없는 거죠. 참고 또 참고 또또 또 참는다라는 말씀 제가 드렸는데 그래야 인명 재산 피해를 최소화시키면서 목적을 이뤄낼 수 있는 거죠. 가급적이면 싸우지 않고 이기면 더욱 좋고요. 예. 아, 그렇기 때문에 예, 공개트럭과 비공개트럭이라는 투트랙도 있는 것이고 조국 통일대전과 반미대결전이라는 투트랙도 있는 것이고요.
0: 예남면서도 단식농성투쟁이 진행된다든지 철도재파업조짐이 뚜렷하다든지 하는 항쟁정세를 주동적으로 목적의식적으로 추동하는 흐름이 계속되고 있습니다. 새정치민주연합이 출범하고 기초공청과 관련해 선거보이코트 이야기까지 나오고 있습니다.
2: 시국회의에서는 어게인 419, 419 범국민 10만 촛불 대회를 준비하고 있습니다. 박석훈 한국진보연대 공동대표와 백은종 서울의 소리 대표는 관건부정선거와 국정원에 의한 간첩조작사건에 대한 특검을 촉구한다며 3월 29일 단식농성에 돌입했습니다. 4월 7일 오늘 단식 10일째고요. 남재준 정보원장을 비롯한 김간진 국방장관, 황교안 법무장관의 파면을 걸고 최소한의 진실규명을 위한 특검 촉구를 걸고 4구9 혁명 54주년이 되는 그날까지 목숨을 다해 투쟁하고자 한다고 밝혔습니다. 시국회의 측에서는 이대로 가다가는 지방선거는 물론 이 땅의 민주주의는 요원한 상황에 빠져들게 된다며 운동의 활력이 살아나지 못하고 촛불이 어려운 상황에 놓인 현식이 진정 절박하고 민주회복을 염원하는 헌신적이고 희생적인 투쟁이 필요하다고 단신농성의 취재를 전했습니다. 다음으로 철도노조가 지난 3월 26일 정기대의원대회를 열고 철도공사가 강제전출을 일방적으로 시행하면 총파업을 포함한 총력투쟁에 나설 것을 만장일치로 결의했습니다. 대의원들은 투쟁결의문을 통해 정부와 철도공사는 130명 해고, 251명 중징계, 162억원 손해배상, 116억원 가압류 집행 등 대량 해고와 돈폭탄으로 노동조합의 발목을 묶으려 하며 나아가 조합원에 대한 보복으로 연 2천여 명을 강제로 전출시키는 비인간적 불법적 계획을 획책하고 있다고 규탄했습니다. 또 국민의 바람대로 공공적으로 발전해야 할 철도산업을 갈갈이 찢어 분할 민영화하려는 계획을 밀어붙이고 있다고 지적했습니다. 철도노조 측은 3월 25일 파업에 참여할 필수유지 업무자 명단을 공사 측에 통보했고요. 29일 철도노동자 총력 결의 대회를 개최했습니다. 특히 이번에 논란이 되고 있는 강제전보는 노조 측에서도 철도 현장에서는 있어본 적이 없는 초유의 사태라고 하고요. 철도노조 최정식 운전국장은 교육비와 휴일 근무 수당만 해도 수백억 원이 들어간다며 코레일 경영 정상화에도 역행하는 조치라고 비판했습니다. 그런 가운데 4월 3일 철도공사 마산신호제어사업소에서 전기원으로 일하던 철도노조원이 목을 매 목숨을 끊는 일이 있었는데요. 이 조합원은 3월 4일 마산에서 진주로 전출되었다가 4월 들어 또다시 진주에서 삼랑진으로 강제 전출되는 것에 대해 극도의 불안감에 시달렸다고 합니다. 새정치민주연합 음. 내에서 기초선거 정당공천 폐지와 관련해 지방선거 보이콧 논의가 떠오르고 있습니다. 6월 최재천 전략홍본부장은 보 무공천을 기조로 지방선거 보이콧을 비롯한 다양한 방안을 검토 중이라고 말했습니다. 신경민, 양승조, 우원식 최고위원도 기초선거 정당공천 폐지 관철을 위해 전 당력을 집중해 명운을 걸고 싸워야 한다고 주장하고 있습니다. 민병두 의원도 지방선거 보이콧을 주장하며 한 라디오 프로그램에 출연해서 지방선거 투표율이 2010년 47-48%였는데 에서 야당이 전면 보이콧을 하면 투표율이 상당히 저하돼 대통령의 국정 운영에 상당한 타격을 줄 것이라고 전망했습니다. 안철수 공동대표는 지난 4일 청와대를 방문해 기초선거 정당 공천 폐지에 대한 답을 7일까지 달라고 요구했습니다.
1: 예, 그세 가지 내용인데요. 잘 요약 정리했고요. 철도 재파업은 필연입니다. 강제전출이 가지는 위험성에 대해서 가슴 아픈 그한 철도노동자의 죽음에 대한 이야기가 있습니다만 박근혜 정권이 달리는 될수 없죠. 철도 노조를 완전히 파괴하려고 다시 말씀드리면 철도 민영화 사용화 그 과정을 조금 도 수정할 의사가 없고 그에 반대하는 세력은 완전히 짓뭉개버리는 가수로 파시화되고 있는 박근혜 정권이 철저하게 독재적으로 폭력적으로 나오는 것은 너무나 불을 보듯 뻔한 당연한 수순입니다 그렇기 때문에 이에 저항하는 의로운 철도노조의 재파업은 달리될 수 없는 필연의 과정이고요 다시 말씀드리면 철도노조라고 하는 기차와 박근혜 정권이라는 탱크가 부딪힐 수밖에 없다 이렇게 비교할 수 있고요. 예. 이런 출도동자 노동자의 투쟁과 함께 중간세력까지 막라하는 비상시국회의죠. 그 투쟁과 관련해서 구체적인 방식이 이제 토요 촛불 시위 같은 경우인데요. 최근에 동력이 많이 떨어졌습니다. 원래 촛불 시위라는 것이 지속성을 띄기가 쉽지 않죠. 예. 어, 계기별로 사람들의 심금 울리는 굉장히 긴박하고 중요한 사안이 떠올랐을 때 이제 확 타오르는 것이기 때문에. 예. 그렇기 때문에 이러한 투쟁의 촛불이 이어지고 특히 4.19를 계기로 결정적으로 타오르게 만드는 방법은 다른데 있지 않습니다. 그것은. 주체들의 조동적인 목적시적인 조직정치 사업 또는 헌신적이 희생적인 아, 선봉투쟁이죠. 그런 의미에서 아, 1월 8일 총골기와 2월 25일 민중파업을 위해서 권영길 천정세를 비롯한 민주노총의 지도위원들이 민주노총 건물 1층 로비에서 단식농성투쟁을 전개했던 것이고요. 예. 이번에도 박석금 백은종 대표를 비롯한 사회단체 인사들이 청계 광장에서 단식농성 투쟁을 전개하는 것이 바로 그런 것입니다. 예. 다시 강조합니다만 이렇게 헌신적이 고 희생적인 선봉투쟁만이 광범위한 민중들을 투쟁으로 불러일으킨다고 라 보는 거죠. 예. 한편 새정치 민주연합이 출범하고 기성정치권에서 중요한 역량 변화가 이루어진 것은 이미 누차 말씀드렸지만 매우 고무적이고요. 음. 그런데 이제 그 전제조건 중에 하나가 기초공천 폐지예요. 이것은 사실 좀방향차고적인 측면이 있습니다. 음. 선거 제도와 관련돼서는 결선투표제라든지 독일식 비례명부제라든지 이런 것이 보다 진보개혁적이고 실천적인 의의가 있는데 예. 야, 안철수 공동대표가 좀 고집을 부리는 거죠.
3: 음.
1: 물론 이에 맞서는 민주당 안에서의 목소리도 없지 않습니다만는 지금과 관련해서는 이기초원 선거에서의 공천 폐지와 관련된 압박을 최대한 전개하는 것이 필요하다라고 판단돼서 음. 선거 보이코치기까지 나오고 있습니다. 민병두원의 말에 대해서 박지원 전 대표가 이것은 하책이다라고 하면서 맞불을 놨는데요. 네. 그렇게 이제 그 균형을 잡으면서 가는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 항쟁 정세 속에 전쟁 정세가 있고 전쟁 정세의 긴장 고조가 뚜렷하죠. 이미 오늘 말씀드렸습니다만는 조국 통일대전에서 국부전이나 반미대결전에서의 군사적 공세가 임박한 상황이거든요. 예. 그 결과가 코리아 반도 특히 남코리아 전국도 강타할 것이 뻔하기 때문에 음, 음. 그런 변수도 감안해야 될 거고요. 철도재파업을 비롯해서 5, 6월 2차 국민파업의 과정 속에서 6.4 지방선거가 있기 때문에 선거 보이콧 같은 경우는 충분히 검토할 만합니다. 왜냐하면 항쟁정세 속에 전쟁정세도 있지만 선거 국면도 있기 때문에 그 선거에서 제일야당이 보이콧을 했다. 이거는 현 정권에게는 치명타가 됩니다. 가까운. 태국의 사례만 봐도라도 음. 잉락 총리의 절충안이라든지 개량적인 안들에 대해서 그반대 세력들이 일체 거부하고 나섰을 때 어떠한 전국 혼란이 이루어지고 음. 국민 여론이 형성되는가 이것을 우리가 충분히 보지 않았습니까? 그런 음. 의미에서 볼때 남코리아 제일야당이 선거 보이고 들한다는 것은 매우 위력한 아 겉박수단이 되죠. 음. 그런 것을 열심히 지금 하고 있는 거고요. 그렇게 해서 자신의 목소리를 달성하겠다라는 얘기인데 어쨌든 남코리아 항쟁 정세 속에 전쟁 정세도 있고 아, 실제 선거도 진행되는 이러한 유례 없는 복잡하고 민감하고 역동적인 상황 속에서 과연 어떻게 될 것인지 규축하 주목되고 있는 거죠. 예. 일반적인 개혁 야당의 입장, 세정치, 민주연합이라고 하는 중간 세력 정당의 입장에서는 선거보이코트 하지 않습니다. 선거 참여하는 음, 것이 기본 방침이죠. 예. 박지원이 그런 말을 충실하게 대변한 것이고요. 그런 의미에서 보면 은 선거보이코트 얘기는 일종의 겉박수단, 협박수단에 불과하다. 그런데 이런 속내가 뚜렷하게 에, 드러날 경우에 여당의 에, 실질적인 압박수단의 의미는 없죠. 음. 아, 그렇기 때문에 정말로 기초군의 공천폐지를 관찰하려고 한다면 무엇인가 결정적인 투쟁이 있어야 될 것입니다. 아마 안철수 공동대표가 그것을 집중적으로 고민하는 것 같고요. 네. 하지만 아까도 말씀드렸듯이 기초원의 공청폐지가 진보개혁적인 핵심적인 이슈는 될수 없다는 겁니다. 제도적인 네. 측면에서의 진보개혁적인 가장 중요한 당면 과제들은 개선 투표자라든지 독일식 비례명 부제가 바로 그것이고요. 네. 아, 국가방법과 국가정보원을 이용해서 황당한 이른바 내라는 뭐 사건으로 내몬다든지 그 연장선에서 위원정당 심판청구를 통한 강제예산을 시도한다 이런 것들이 없어져야 되는 거죠. 예. 남코리의 민주주의가 전진하지 않는 이상 지금처럼 파쇼적으로 회귀하는 한 노동자, 농민을 비롯한 기체민중과 중간세를 다시 말하면 전체 민중들이 반정부 항쟁에 떨쳐나서고 정권을 퇴진시키면서 국면을 진보개혁적으로 전환시키는 결정적인 투쟁을 전개하는 것은 너무나 당연하다고 하지 않을 수 없습니다. 음. 그런 의미에서 올 상반기에 항쟁정세, 그 안에 전쟁정세도 있고 선거 국면도 있습니다만 이 항쟁정세에 남코리아 노동자 민중들이 어떻게 주동적이고 목적적으로 결정적인 투쟁을 전개하는가 그것에 따라서 전쟁 정세에도 영향을 미친다. 전쟁 정세가 3, 4월에 그치는 것만은 아닙니다. 음. 남코리아 노동자 민중의 자체 힘으로 반복적이고 호전적인 4대 민국 정권 수구 정권을 무너뜨리지 못해서 그래서 안으로 파시화되고 밖으로 호전적일 수밖에 없는 그 결과로 코리아 반도에 언제 전쟁이일어날지 모르는 일촉즉발의 상황이 되는 것은 결코 아, 북이 수수방관할 수 없는 상황이죠. 다시 말씀드리면 남코리아 노동자 민중의 자체임으로 민주적이고 통일지향적인 정권을 세우지 못한다면 북으로서는 아까 말씀드렸던 조국통일대전과 반미대결전에 최후 결심을 하지 않을 수 없다. 그런 의미에서 지난 당 8차 사상일꾼대회에서 김정은 최고 리더가 한 연설 그 제목 혁명적인 사상공세로 최후 승리를 앞당겨 나가자. 여기서 혁명적인 사상공세를 혁명적인 군사공세, 음. 군사적 공격과 군사적 공세를 포괄하는 표현으로 이해한다면 그렇게 대입해서 이해해도 어 전혀 문제가 되지 않습니다. 그 내용을 보면 음. 그 안에 가령 중포화, 연속포화 명중포화라는 표현도 그렇고요. 그리고 최후 승리가 무엇을 의미하는가. 이것은 1980년 제6차 당대에서 내놓은 3대 과학, 사회주의 완전 승리. 지금은 사회주의 강성국가라고 하죠. 조국자조 평화통일, 통일혁명 말합니다. 원세계자조와그 바로 세계혁명의 당면과제죠이 3대 과학, 사회주의 강성국가, 건설, 통일혁명, 원세계자조와이 목표를 달성하는 것이 최후 승리죠. 예. 그런데 이 이상의 목표. 조선운당이 갖고 있는 최저강령이나 최고강령 온세계의 혁명화, 공산주의화를 말하는 거죠. 그것을 염두에 둔 표현일 수도 있습니다. 음. 이것은 실제로 북미 간의 밤이 전면대결전이 제한핵전, 확대 제한핵전, 전면핵전으로 펼쳐지게 된다면 말 그대로 인류의 운명에서 결정적인 변화가 이루어지는 것이기 때문에 예. 그런 측면에서까지의 내용도 일면 담고 있다 이렇게 음. 봐도 무방하겠습니다. 음. 그것을 올해 신년사에서는 인민의 꿈 이런 표현으로도 표현하고 있죠. 음. 음. 아, 그렇기 때문에 이 연설은 매우 무서운 내용이라고 할수 있고요. 음. 그것이 지금 북의 사상일꾼들이 전국에서 군대와 인민들 속에서 강력히 교양하고 있는 내용이고 그것이 바로 지금 전쟁 정세에 항쟁정세 속에 있는 정쟁정세의 요체라고 얘기할 수 있습니다. 음. 그런데 상황은 오히려 남의 당국이 북이 원하는 대로 북의 물방아에 물을 대주는 그런 한심하고 어리석은 모습을 보여주면서 코리아 원대회 극동 동북아에서 전쟁정세가 고조되고 있는 상황입니다. 음. 그렇기 때문에 다시 한번 남코리아 노동자 민중들이 남코리아 자체의 므으로 파초적이고 호전적인 정권을 음. 민주적이고 통일제왕적인 정권으로 전환하는 것이 무엇보다 중요하다. 다시 말하면 남코리아 노동자민 중의 항쟁이야말로 코리아 반도 동북아에서 치명적일 수 있는 전쟁을 막을 수 있는 유일한 방법이고 가장 힘있는 방법이다. 다시 한번 강조드립니다.
3: 음. 예.
0: 예. 오래전부터 분석하고 강조하신 대로 항쟁정세 속에 전쟁정세가 흐르고 있습니다. 격동하는 코리아 반도의 정세를 예리하게 주시하면서 전쟁을 막기 위해 민주주의를 소화하고 통일과 진보를 앞당기기 위한 주체적인 활동이 그 어느 때보다 절박한 시점이라고 하겠습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다. 예, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.